0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo muito das horas a que estão a ouvir este podcast. Sejam bem-vindos ou só querem atenção. Atenção partilhada. Pois é, mais uma semana, mais uma entrevista. Eu quero já começar por dizer que é uma entrevista bastante interessante. É a primeira convidada no podcast, portanto, pela primeira vez que temos uma mulher a vir cá. Portanto, viva. Não sei mais o que dizer. Em é uma entrevista super interessante com uma amiga minha portanto espero que gostem e também quero fazer já um aviso para a semana não irá haver podcast que não me é possível de todo gravar portanto não há não, há, não há atenção partilhada não há eu só querer atenção vão ter de aguentar uma semaninha sem mim peço desculpa para alguns até capaz de ser agradável para ter assim uma pausa para não ficarem tão relaxados para ficarem também um bocadinho mais animados durante a semana com um bocadinho de stress porque eu não estou cá para vos alegrar Portanto, é isso. Que comece com Atenção Partilhada. Bem, então sejam bem-vindos de volta ao Eu Só Querer Atenção, Atenção Partilhada. Desta vez, a convidada desta semana é finalmente uma convidada. Temos a primeira mulher aqui no Atenção Partilhada. Olá, Diana Alves.
1: Olá, Martim.
0: Bem, Diana, eu quero começar esta conversa, barra a entrevista, barra o que seja, uh, com a pergunta que eu faço a toda a gente. Quem és tu? Uh, Apresenta-te aqui à turma. O que é que andas a fazer nesta terra?
1: Bem, então, antes de mais vamos crescer politicamente correto e agradecer pelo convite. Muito obrigada, Martim, por me teres convidado para o teu podcast com 100 milhões de subscritores e ouvintes. Olá a todos. Olá, uh, André Martim, por nos ouvires. Obrigada. Continuando... Então, o meu nome é Diana Alves, eu tenho 20 anos. Não há muito o que dizer sobre mim, sou uma pessoa normal. Não tenho grandes feitos na vida, infelizmente. Simplesmente sou aluna de comunicação e jornalismo da Universidade de Lusófona, que foi onde eu conheci o Martim, na praxe. Estou aqui a repetir um bocadinho aquilo que o Didi disse. Desculpa, Didi, tu é que me roubaste, só que disseste primeiro que eu. E pronto, é basicamente isso. Não, não faço que não faço nada, sou sedentária, e apenas de uma pessoa que gosta de comer chocolate.
0: Bem, tu, tu referiste que não tens grandes feitos na vida, é algo que tu ambicionas fazer? Ambicionas ter, ter grandes feitos e ser lembrada por isso mesmo, ou, ou não?
1: Na verdade não, tipo como é que eu vou explicar? Eu, eu tenho grandes feitos pessoalmente para mim, ou seja, o facto de eu estar a trabalhar, o facto de eu ser a pessoa que eu sou, já é um grande, um grande feito para mim, ou seja... Se eu olhasse para mim há 10 anos atrás e visse a pessoa que eu sou hoje, eu já me ia completamente feliz. Claro que imaginávamos, se calhar, já com independência financeira. Isso, claro, mas isso é uma coisa que eu vou conseguir no futuro. Mas os grandes feitos no sentido em que quase a três pessoas não é nada, não é como ganhar um globo de Douro, ou ser. ou ter a medalha ou ser um Ronaldo, por exemplo, na vida. Mas são grandes feitos para mim, não para os outros.
0: Mas tu consideras que daqui, por exemplo, a 10 anos, como tu referiste a esse período temporal, achas que daqui a 10 anos tu vais olhar para a Diana de 20 anos e pensar e a evoluir? Ou ia acho que neste momento. Posso ainda almejar a fazer mais coisas do que eu já fiz.
1: Eu sou uma pessoa que nunca está satisfeita com aquilo que, que tenho. Ou seja, eu até posso estar feliz. E posso ter conseguido muito mais coisas do que consegui agora com 20 anos. Mas eu vou querer sempre mais. Eu nunca estou satisfeita. Eu quero sempre mais. E acho que acaba por ser um bocadinho por aí. Portanto, eu vou olhar para mim e vou gostar do que vi. Claro que... Vou sempre apontar erros no sentido em que ah, porquê que eu era assim, porque que eu não era melhor em termos de personalidade ou outras coisas, mas isso faz parte do crescimento, nós olhamos sempre para trás e vemos sempre coisas que hoje em dia já não nos identificamos e isso faz parte do processo de crescimento e de identificação pessoal, de nos formarmos como pessoa
0: Mas, então, eu quero perguntar, porque lá está, como, como disseste, conhecemos na universidade, não conheço assim há tanto tempo, como é que era a Diana há 10 anos e no que é que ela difere da Diana atual?
1: A Diana, de há 10 anos, era uma pessoa muito insegura. Uma pessoa que deixava que os outros demandassem... Como é que eu ia explicar? Que deixassem que a ofendessem e a criticassem especialmente no que toca ao aspecto físico. Eu era uma batata. <risos> <risos> Mas hoje em dia, não. <risos> hoje em dia, sou uma batata um bocadinho mais bonita. E, e é isso. Tipo, eu há 10 anos era muito, não tinha, como é que eu ia dizer, não tinha autoestima, e hoje em dia sei que tenho autoestima, as pessoas até podem não me achar bonito ou não gostar de mim, mas eu gosto de mim mesmo e acho que é isso que importa, não preciso da aprovação dos outros, não preciso que os outros sejam meus amigos, ou não preciso ter 20 amizades ou 100 amizades para ser uma pessoa, se eu ter uma ou duas amizades verdadeiras, para ser a se diz, não ao contrário do passado, o passado eu queria... E se pessoas gostassem de mim, eu ficava a de dizer que as pessoas não gostavam de mim. Hoje em dia não, eu posso mandar calar a boca, se não gostas, pena.
0: Como é que tu fizeste essa evolução, portanto? De como é que deixaste de ser uma pessoa tão, digamos, para dentro e passaste a ser esta pessoa explosiva, que é a Diana, que eu conheço?
1: Então, eu acho que não há um marco na minha vida que me tenha feito mudar drasticamente. Eu acho que foi uma evolução gradual. Acho que também tem a ver pelo facto de eu ter começado a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar com 14 anos e até hoje namoro, não, não houve assim grandes pausas pelo caminho. Tive um namoro muito tóxico no passado, que me fez aprender que eu tenho que ser uma pessoa que se valoriza mais e que não me tenho que limitar a nada só para ter alguém na minha vida. Porque eu não preciso. Se um dia eu acabar, espero que não, porque estou muito satisfeita na minha atual relação. Mas se um dia eu acabar, eu sei que eu própria me vou garantir a mim mesma. E, e acho que tem a ver um bocadinho com isso. E
0: como é que é, então, a experiência de começar a namorar tão cedo, com 14 anos e estar... Se não me engano, tu, essa foi, foi uma relação bastante longa, que perdurou quase até a tua atual, se eu não estou em erro.
1: Sim, exatamente. Uh, foi 4 anos, acho Ou 3 anos, pouco me importa. Mas uh, eu acho que namorar muito cedo é a pior coisa que vocês podem fazer na vida. Eu sei que quando nós somos crianças, crianças, entre aspas, pré-adolescentes, nós queremos enamorar namorar, queremos ter um namorado para, para dizer aos outros que já somos crescidos, que já beijamos na boca, mas não há necessidade disso, tipo acho que nós devemos aproveitar a vida. Eu gostava de ter aproveitado muito mais a vida quando era adolescente e não andar preso a alguém. No sentido, não no sentido em que eu queria andar a comer toda a gente, não, não nesse sentido, mas no sentido em que se calhar haviam ciúmes ou haviam coisas que me impediam se calhar de fazer certas coisas que eu gostaria de ter feito e que não fiz por estar agarrado a alguém ou de viver novas experiências também é relativamente à, à, à parte amorosa, mas, mas é isso, nós, às vezes os nossos pais dizem não, não vais namorar tão cedo, não faz sentido, não sei o quê, e nós levamos isso como um ataque pessoal, mas na verdade eles são corretos, porque não faz sentido namorar tão cedo, mas, mas há pessoas que começam a namorar muito cedo e que duram até hoje, portanto é um bocado relativo. Tu
0: acreditas que há algum tipo de pressão para que este tipo de relações tão precoces aconteça ou achas que é só tipo uma tentativa de aprovação social por parte de muitos jovens?
1: Eu acho que é muito isso, é uma tentativa de aprovação pessoal para muitos jovens, porque as pessoas, se tu nunca tivés beijado na boca ou nunca tivés tido namorado, até mais ou menos aos 15, 16 anos, e dizes isso a alguém, as pessoas vão lá para ti, tipo, como assim nunca beijaste na boca? Como assim nunca te envolveste com alguém? E tu também vês isso muito na faculdade. Eu já, eu já tive, e já conheci colegas que são virgens ainda na faculdade, e são para os de forma estranha, do tipo, como assim? E isso é um bocado estranho. E também faz-me pensar na altura dos nossos pais, porque na altura dos nossos pais, a esta altura já estavam casados. Então é uma coisa que, que eu acho que não é só de agora, que já vem de trás, mas que cada vez mais isso, isso é uma pressão social, sem dúvida. E
0: porquê é que tu, pessoalmente, achas que isto acontece?
1: Epá, isso é uma pergunta um bocadinho difícil. Uh, porquê é que isso acontece?
0: Por isso é que eu a fiz.
1: <risos> Acredito. Não, não sei, eu acho que as pessoas acham que por, ser, por terem namorado ou por terem relações sexuais ou por terem relações amorosas são mais do que pessoas que não a têm, do tipo Ah, nunca namoraste, é porque és feia, porque ninguém gosta de ti, e não é isso, não tem nada a ver com isso Tu até podes ter tido 10 pessoas atrás de ti e não quer querer estar com ninguém porque não te sentes preparado na tua vida para ter alguém isso não fazes que menos pessoas que outra pessoa já tive 20 relações, não tem nada a ver.
0: Uh, eu gostava de voltar um bocadinho mais atrás, uh, tu, tu disseste que tinhas vários problemas com, com a autoestima quando eras mais jovem, o que é que tu dirias que foi assim o segredo para tu ultrapassares estas, estas dificuldades que tu tinhas e se pudesses recomendar a alguém o que fazer, o que é que tu dirias também?
1: Eu acho que eu vou mudar um bocadinho a pergunta mais pegando na tua pergunta, eu acho que vou me basear apenas nas, nas pessoas que têm por exemplo cabelo encaracolado ou cabelo mais afro ou assim e acho que é uma mensagem que eu sempre tentei passar e, e sempre que eu vejo alguém com o cabelo encaracolado estica o cabelo ou whatever eu tento pegar nisso ou seja uh, não, não deixem de, de, de não deixem de ter o vosso próprio cabelo natural por causa que as pessoas vos dizem que é feio ao preço mais feio. E ainda agora Há cerca de umas horas tive, tive, essa, tive esse acontecimento de uma pessoa que tinha um cabelo de, assim maior ou alto e disseram, ah, cabelo de esfregona. Porquê é cabelo de esfregona? Então as pessoas que têm... Para já, o cabelo de... isso nem faz sentido porque a esfregona não, têm... não está para cima, está para baixo. Portanto, mais facilmente o cabelo liso era comprado uma esfregona. Portanto, não percebo de onde é que vem essa comparação ridícula. E mesmo para as pessoas de cabelo de liso, tipo... Não, ninguém tem que chamar as perguntas a ninguém ninguém tem que dizer que a pessoa tem o cabelo feio só porque não faz parte dos padrões e isso é que fez com que a minha autoestima também mudasse muito que foi quando eu decidi ok, vou parar de estigar o cabelo vou parar de queimar o meu próprio cabelo e vou aprender a cuidar dele porque infelizmente em Portugal não existem marcas agora já há mais, mas ainda não existe marcas que valorizem tanto o cabelo encaracolado e que saibam como tratar isso também se vê muito nos cabareiros porque tu vais aos cabeleireiros e não sabes tratar o cabelo encaracelado. Corta o um cabelo encaracelado como se fosse cabelo liso. Toda a gente sabe se tu cortares o um cabelo liso como um pouco, peço desculpa, se tu cortares um cabelo encaracelado, como cortas um cabelo liso já vai ficar também da tua areia. O então. tu estamos é
0: ridículo. Desde que eu conheço, tu, tu és muito ligada a esta questão de, de uma luta por, por uma igualdade, uh, seja de género, seja de oportunidades para, para as pessoas. De onde é que vem isso? De onde é que começaste a ir buscar este o lado mais guerreiro, digamos.
1: Eu acho que tem a ver, não só por causa desta situação do meu cabelo e do aspecto físico, mas também por tudo o que eu já vivi em, em termos de, de ser assediada, e isso irrita muito. E quem me segue nas redes sociais, mais particularmente no Twitter ou no meu privado, não tanto na minha principal do Instagram, eu, eu debato muito sobre isso e critico muito porque me incomoda todo que homens, não todos, atenção, não generalizando, mas acho que os homens não entendem de facto o que nós sofremos. E já me aconteceu eu dizer assim, ah, tá, vai para a estação e apitaram-me dizerem assim, mas quem é que te disse que estão a apitar para ti? Ou eu dizer que estão a andar e estão a olhar para me dizerem, mas quem é que disse que eu estava a olhar para ti? Simplesmente eu estava a olhar para olhar como elas colocam na rua. É verdade, de certa forma, é verdade. Mas quem é mulher? E, e os homens também acontece isso, atenção. Mas mais particularmente as mulheres nós sabemos perfeitamente se uma pessoa está a olhar para nós com segundas intenções ou não e isto é um bocado polémico porque há sempre as pessoas que dizem que não é bem assim, há sempre as pessoas que dizem que é sim ou que é demasiado dramático ou whatever mas a verdade é que nós nem sabemos daquilo que estamos a falar que como eu já passei por isso eu tento de certa forma com a minha com a minha experiência ajudar quem eu puder, claro que eu não vou ajudar mil pessoas ou se calhar nenhuma pessoa vou ajudar porque se calhar vai olhar para aquilo e vai dizer tipo, ah, está calada, mas, whatever, é a minha opinião, tenho direito a dar, portanto, vou dar Houve quem quer, quem não quer, não ouve.
0: Tu referiste que já passaste por situações em que foste assediada, tu acreditas que essas situações uh, te moldam enquanto pessoa, ou que te tornaram simplesmente uma pessoa mais forte e um bocadinho mais fechada a todos estes acontecimentos?
1: Ok, então, hum, eu acho que, que a minha posição mantém-se sempre. Eu vou sempre ficar irritada porque já faz parte da minha personalidade ser uma pessoa explosiva e que não aceita este tipo de coisas. Especialmente quando estão a assediar diretamente. Então aí eu passo, tanto com uma eu estava aí para a, para, para a faculdade, estava aí para a estação. E estava um homem com o telemóvel virado para mim. E simplesmente ele podia só estar a mexer no telemóvel. Mas como eu já tenho este sinal de alerta, eu, eu virei-me logo diretamente. Eu nem pensei duas vezes. Está-me a gravar? E o homem assim, ah, não, não, não. E depois eu até disse, quer ver o telemóvel. Eu disse que não, porque eu confiei na palavra dele. Mas este tipo de acontecimentos faz com que as mulheres tenham boa atenção a tudo. A pessoa até pode estar só a olhar para ti por olhar ou por te achar bonita E não tem mal uma pessoa a achar bonita. Só então, não tem que verbalizar porque eu não pedi a ninguém para dizer que eu sou bonita ou não sou bonita. Ou que eu sou gostosa ou que eu não sou gostosa. Tipo, mantém a tua opinião para ti. Porque eu também não vou na rua e vou dizer a um gajo qualquer, olha, és bonita, és gostoso. Isso é para pessoas, até pode ser uma coisa positiva, mas ninguém disse que eu gosto desse tipo de comentários, portanto, não têm que as fazer. É um bocadinho relativo, isto, isto é muito, é muito polémico e as pessoas podem dizer que, que é um bocado dramático, mas é verdade e não um sente-se como se sente. E mais uma vez, perdi mim no foco da pergunta.
0: <risos> também, também não é preciso, a ideia está lá. Uh, eu queria mudar de foco, tu, tu disseste que, que, que o Diogo te roubou efetivamente alguns assuntos que gostavas de falar Sim. e eu queria falar especialmente sobre este assunto porque tu, neste momento tu és uma doutora na praxe que para, um, para uns és heroína, para outros és vilã uh, e para muitos influencers e bloggers és, és o, o ponto máximo do, do, do diabo na terra Portanto, como é, como é que é ser doutora de uma praxe em
1: 2021? Uh, eu acho que ser doutora de uma praxe em 2021 é ser... É, é, tem, dois, tem dois pontos. Eu vejo muita gente a criticar a praxe. Eu vejo muita gente a defender a praxe. E eu sou de acordo com as duas pessoas. Eu também critico a praxe e também defendo a praxe. Eu também acho que há certas coisas que acontecem na minha praxe que não é necessário acontecer... Mas lá está, são diferentes personalidades, são diferentes pessoas. Mas também há muitas vezes na praxe em que eu estou, que sei que, que vão alegrar as pessoas. E por isso é que eu acho que a praxe te molda como uma pessoa mais forte. Como é que eu hei de me explicar de melhor forma? A praxe é algo que, que nem todos têm a capacidade de estar presente. E eu como doutora, quando eu olhava para os meus doutores, inclusive o Martinho, <risos> eu via-os como alguém como mania autoritários numa primeira fase. Porque eu no primeiro dia disse, eu não vou voltar a isso, eu não gostei disto. Porque quem é que são essas pessoas para me dizerem, tipo, ah, vais encher, ah, está acabado, ah, não morres nos olhos. Desculpa, nem os meus pais me dizem isso. Quem é que são essas pessoas que não me conhecem para me dizerem isto Mas hoje em dia, depois de ter feito... De Dois. e este é o terceiro ano de praxe, desta vez a mandar e não a encher, sinto que, que é algo que, que é positivo, mas lá está, nem toda a gente tem a capacidade de aguentar, e está e e, e, tá certo, nem toda a gente tem que aguentar, nem toda a gente tem que se identificar, mas cada é um tem que se respeitar, mas comparam, muito, comparam muito a praxe com, com, com o século passado no sentido em que é algo que já não faz parte. De, de, de hoje, por exemplo, criticam muito. Ok, Marcinho, depois vais cortar esta parte que eu já, tô, já me estou a perder, portanto, passa a pergunta.
0: <risos> não, 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 continua, continua. Eu depois logo vejo o que é que corta não.
1: Por exemplo, as pessoas hoje uh, não, não aceitam certas coisas e acho que tem a ver um bocadinho com isso, cada vez se aceitam menos este tipo de coisas e é por isso que a praxe hoje em dia é tão criticada.
0: Então, como é que tu consideras que tem sido esta tua experiência pela praxe nestes, nestes três anos da tua, da tua vida? Sente que passaste calor para, para depois poderes ser pastarana Em que basicamente não mandas em praticamente nada Só, só estás lá a existir e a ajudar ao funcionamento uh, E depois... Agora sendo doutor e estando do outro lado da barricada E passando do... Passaste, sente que passaste de um lado para o outro E que ainda há dois anos estavas vestida de branco é, é, começou se a gritarem contigo como é que foi esta diferença
1: Uh, eu sinceramente já percebo o que me diziam ser calor é muito melhor do que ser doutor ou do que ser pastorante, do que ser trajado no geral porque quando tu és cabelera, é quando é como se tu voltasses a ser criança estás ali, estás-te a sujar estás-te tipo, a cagar se te mandas para o chão estás a brincar no meio da lama literalmente como se fosse uma criança com os pais a dizer a mandarem em ti e a apontarem tu os erros para te ajudar -te a ser um grupo, porque o objetivo da praça é tu seres um grupo e sem dúvida que se a minha turma, e se o meu grupo de praz tem esta ligação é pela praz porque sem a praz acredito que a gente também se desce como é óbvio tanto que eu me dou com pessoas que não são da praz mas a ligação que eu tenho com as pessoas da praz é três vezes maior, quatro vezes, cinco vezes maior do que com pessoas que não são da praz porque nós vemos na merda, nós vemos nos nos piores momentos nós estamos lá para nos apoiar Se uma pessoa quer desistir A gente vai, mesmo não gostando da pessoa A gente vai à e não vai desistir Não vamos deixar os outros desistirem E é isso que nós que eu enquanto tutora E os meus colegas enquanto tutores Tentamos passar aos cabelos que foi que o que nos ensinaram é Vocês estão aqui a encher Uns pelos outros Não é porque o ou outro errou e vocês não erraram que Só o outro é que vai encher Não, vocês são um grupo, vocês têm que se apoiar e vocês, nos próximos anos, vão levar isto muito para o vosso coração. E vão ver, porque no meio do caminho vai sempre muita gente desistir. E aí, depende do vosso grupo apoiar as pessoas ou não. E isto também Sim. se leva para a faculdade. Se uma pessoa está num, num período mais mau, de, de, com, mais, com mais notas ou com dificuldade no trabalho, vocês, como já têm essa coisa da praxe, vão lá e vão ajudar essa pessoa. E não vão deixar essa pessoa ir
0: abaixo. Uh, portanto, tu consideras que esta experiência que, que tu fizeste te tornou uma pessoa mais que? Mais... Achas que és mais Diana ou és mais, mais forte ou mais impermeável a certas coisas?
1: Hum, mais impermeável talvez fui com vocês porque aguentei que me chamassem certas coisas que se uma pessoa qualquer me chama isso leva na boca, sorry not sorry, <risos> a vocês que me é óbvio nunca vos ia tocar. Uh, até hoje... não
0: sei do que falas
1: <risos> até hoje eu acho que se vocês chegassem ao pé de mim e me falassem um bocadinho mais bruto eu nem ia tipo, levar a mal porque eu já, já vi vocês adaptarem-me três vezes pior enquanto com a pessoa que, que se calhar é a minha colega ou que, que não esteve na praxe me disser tipo mas estás parva isso já vai ser o suficiente para eu arranjar a confusão com essa pessoa porque ninguém tem como faltar ao respeito então com vocês tornou-me mais forte para ouvir mas não mudou a minha atitude com as outras pessoas. Porque eu continuo igual nesse sentido.
0: Eu, eu vou roubar uma pergunta que também fiz ao Diogo, porque o teu caso é parecido. Tu, durante a praxe, conheceste uma pessoa, que é a, a, o teu atual parceiro, uh, que, é, que é também um amigo meu. Uh, como, é que, como é que tu consideras que a praxe pode ter ajudado nesse sentido? E se acreditas que a praxe, nesse sentido, pode ajudar a ligar mais pessoas do que, portanto deixar pessoas chateadas umas com as outras porque alguns gritam algumas indecências uns aos outros
1: Ok, então uh, se não fosse a praxe duvido muito que eu tivesse conhecido o Birra, que eu tivesse conhecido o Martim que eu tivesse conhecido o Diogo por exemplo, ou outras pessoas da praxe porque são do terceiro ano eu era do primeiro por muito que eu até me pudesse, pudesse cruzar com elas na faculdade, eu não as ia conhecer nem eu sabia que elas eram do meu curso Uh, então eu acho que a praxe mas do nesse sentido e que sem dúvida se eu hoje namoro com o Bija, é muito derivada à praxe porque lá está, qual é que que outra ocasião é que me iria fazer conhecer os do terceiro ano a não sei que fossem pessoas que fossem à procura das pessoas do primeiro ano só porque sim, eu acho que isso não iria acontecer da mesma forma que há pessoas do segundo ano que eu não conheço porque não foram à praxe e não é por isso que eu vou ter com elas para as conhecer. Porque não há nada que me motive a ir conhecê-las. A prazo faz com que haja uma ligação do curso dos diferentes anos. E isso é super importante. Tanto na ajuda da escola, tanto para percebermos que o professor é acontecer, próprio para o professor a CC. e <risos> E pronto.
0: Eu sei que tu, neste momento, tu és uma das principais vozes do jornalismo na Universidade de Lusófona onde tu fazes imensas entrevistas, porque eu vejo nas tuas redes sociais, como é que é, como é, que é essa experiência?
1: Olha, digo-te. Sem dúvida que estar a trabalhar para a faculdade tem sido a melhor experiência da minha vida, tem sido uma coisa tão gratificante, que tipo, não há palavras para expressar e que eu nunca pensei que trabalhar na minha área tão cedo fosse algo tão gratificante na minha vida quando eu comecei a trabalhar para a faculdade e tive essa proposta, que eu já vou explicar mais ou menos como é que aconteceu, foi numa altura em que eu estava a passar uma fase difícil. Que eu não estava muito bem psicologicamente, que eu não estava aí muito abaixo, que eu estava com medo do que ia fazer na minha vida, que eu não estava de tudo a gostar do meu curso porque eu nunca fui uma pessoa que eu gostasse da minha forma de escrever. Ou seja, eu sei escrever, mas eu dou muitos erros ortográficos, sorry. Mas eu dou, e hoje em dia já não dou tantos como antes, mas eu dava e tinha muitas frases sem princípio e fim, ou seja, eu perdia-me nas minhas próprias ideias e acho que dá perceber o podcast, que eu começo uma ideia e às vezes nem sequer termino a ideia. Uh, e, e trabalhar para a universidade ajudou-me muito na minha forma de escrever, na minha forma de trabalhar e fez-me, de facto, perceber aquilo que eu gosto. Ou seja, eu, eu tenho a oportunidade de trabalhar para as redes sociais da universidade porque fui. falava claro, no início, Porque eu fui proposta e mencionada por um professor que eu adoro, que é o professor Timóteo, que já não está na faculdade, infelizmente. Portanto, ele trai um ano na universidade, se não De computação, que eu fiz um site para ele e ele gostou muito. E ele gostava de mim eu gostava dele. Apesar de não ter dado a melhor nota possível, porque não ter dado uma nota melhor, mas <risos> pronto, isso fica à parte. Mas foi graças a ele que eu fui trabalhar para a universidade e que eu percebi. O que é que eu estava a fazer neste curso? Que percebi que este curso não se baseia em estar numa redação, a escrever notícias ir de CMTV, morrer uma pessoa, um cavalo foi uma na e nada disso. Eu neste momento estou a editar vídeos, a cobrir eventos que acontecem na minha universidade, que é brutal e melhorou a minha escrita, melhorou a minha forma de editar, melhorou a minha voz-off, que é péssima, sorry. E, e pronto.
0: É importante referir que isto é, segunda, é o segundo episódio de atenção partilhada, a seguida com referências a, a empresas do grupo Cofina. Né? Nós não temos nada contra o grupo Cofina né? neste podcast. Não temos nada contra eles. Que é o contrário. Mas pronto, aconteceu. Um, mas como é que tem. Um, Martin. Sim, sim.
1: Desculpa interromper mas para falar disso da Cofina, né? eu nunca vou perceber porque é que as pessoas, quando dizem que tu vais para os jornais, dizem-te assim: Ah, vais para a CM. E então? O que é que tem? É, não é um trabalho legível. Ok, pode não ser do, do, dos órgãos de comunicação com mais estatuto e com mais uh, dos melhores com, com mais fama, digamos assim, pelo lado positivo, mas é um trabalho, é podia estar a trabalhar na cofina do que estar no desemprego. Portanto, não sei porque que as pessoas apontam tanto o dedo às pessoas que vivem com a mão na COFINA. Até temos um caso de uma pessoa de terceiro ano, que tem é uma gostar trabalhar para a COFINA. E não é e não, e tem outras muitas que estão desempregadas, e lá por estar na Cofina não está pior para os outros, pelo contrário, está melhor.
0: Uh, eu te referi que o, que o Grupo Cofina tem dos jornais mais comprados em Portugal, e tem dos canais mais vistos em Portugal também. Portanto, há, há sempre esse estigma, sempre houve e sempre haverá, mas efetivamente é um trabalho como qualquer outro.
1: isso é algo que prendes muito na universidade, essa parte, que é que isso acontece? E tu aprendes isso com a CC até por causa da, dos chefes, porque tu quando vais para lá tens de, te, tens de ir pelo que o chefe manda, porque tu disseres, não, não vou fazer isso, tu és despedido e acabou. Portanto, acabas por ter que, que andar no, nos passinhos e abaixo do chefe para conseguir subir na vida. É triste, mas é, é verdade.
0: Bem, Diana, estamos a chegar à parte do podcast em que a voz é entregue a ti, mais do que já está a ser, <risos> e que tens a oportunidade de fazer uma pergunta à minha pessoa, como, como eu já referi isto, de vez em vez em quando pode ser uma pergunta pessoal, pode ser uma pergunta filosófica, pode ser o que te vier na cabeça, portanto, Diana, o palco é teu neste momento.
1: Eu, quando, quando tu me disseste sobre isso, de ter-te feito uma pergunta, eu andei muito tempo a pensar o que é que eu poderia te perguntar, que, que fosse importante para ti e importante numa mensagem que tu pudesses também passar. Mas ao mesmo tempo pensei, por é que eu vou estar tão focado numa pergunta, quando eu posso simplesmente, com o sentido em que o podcast vai, fazer-te uma pergunta sobre o que falámos? Então eu gostava de te perguntar, uh, qual é que é a tua opinião eu, e se tu sentiste isso, uh, quando chegaste à faculdade, de ter de estar com alguma pessoa se sentiste essa pressão por parte dos teus colegas por parte de outras pessoas quaisquer, de ter que te envolver com alguém
0: sentir pressão estamos a falar de uma relação romântica presumo é, Sim. eu não senti pressão por parte de ninguém de todo, de ninguém eu, eu talvez pensei para comigo que seria efetivamente talvez uma oportunidade efetivamente não aconteceu e agradeço a todos as entidades que possam existir ou não por não ter acontecido, porque eu, eu sou uma pessoa que gosta muito da sua própria companhia e gosto muito de estar aqui no meu espaço uh, sozinho, eu aprecio muito isso. Uh, portanto, eu não senti pressão de ninguém, assim por dizer. Talvez houvesse alguma pressão por minha parte de, de pensar que isto era uma oportunidade, visto que estatisticamente a maior parte dos casais conhecem-se para esta, esta altura da faculdade, mas nunca, nunca senti pressão por parte de ninguém. Nem acho que o grupo em que eu estava inserido me fizesse tal pressão. Em qualquer um dos grupos que eu esteja inserido. Simplesmente acredito que talvez ele tenha pensado que as coisas poderiam funcionar de uma forma diferente que não têm de funcionar e uma pessoa não tem de se mandar abaixo por elas não funcionarem dessa determinada forma. Portanto, espero que também esta resposta te satisfaça a curiosidade.
1: Sem dúvida, mas eu fiz esta pergunta mais no sentido em que. Duas das pessoas que eu acredito que tu tens melhores na faculdade, que seja o Didi e o Birra. E os... e... Agora aqui um bocadinho não de nomes, deixar os outros triste, tristes. Mas, mas isto porque tanto eu como o Didi, tanto eu como o Didi, eu vou... tanto o Birra como o Didi começaram a, com uma relação. Se isto, de certa forma, te possa ter abalado ou possa sentir. Ok, perdi as minhas colegas para
0: calões Ah, não, de todo, de todo, porque... Cada pessoa tem a sua individualidade, e cada pessoa está intitulada a fazer o que quiser, a vida é deles, não é a minha, eu só tenho-me preocupar em viver a minha própria. E se efetivamente essas pessoas estão numa relação melhor para elas, eu, eu vivo a minha vida um dia de cada vez, não gosto muito de pensar no futuro, e aliás passo mais tempo a pensar no passado do que no futuro, e tento viver cada segunda quando ele vier, portanto. Muitas vezes, até, até havia muitas conversas de que eu falava com, com determinadas pessoas e as pessoas assumiam que eu tinha certas intenções, o que nunca é, é de facto verdade, porque eu gosto só de falar com pessoas uh, de maneira inofensiva e eu sinto que havia mais a vontade de outras pessoas que eu estivesse, uh, portanto, digamos, entre aspas, à caça do que. Do que simplesmente eu existir e a existir e a falar com pessoas normalmente.
1: E, e isso é muito verdade, porque as pessoas acham que porque tu mandares uma mensagem ou porque te preocupares com a pessoa significa que tu já tens com as intenções, e isso é muito triste, porque, tipo, existem amizades em 2021 seja, e sempre houve e sempre vai continuar a haver.
0: Pronto, Diana, chegamos agora ao fim, eu só tenho mais uma pergunta para ti, que também faço a toda a gente. Visto que o, uh, os glóbulos oculares estão ocupados por outro entrevistador conhecido, eu gosto de perguntar às pessoas o que, é que vai, o que é que diz a alma delas. Portanto, Diana, o que é que diz a tua alma? Que mensagem queres passar para as pessoas?
1: A minha alma diz... <risos> sejam felizes, politicamente correto, estamos aqui no Big Brother. Oui. Uh, sejam felizes, uh, sejam vocês próprios, não tentem agradar a toda a gente, porque isso vai fazer com que vocês percam vosso, a vossa essência. Portanto, mais vale perder 5 amizades, 10 amizades, uma amizade importante, do que deixarem de ser quem vocês são, porque é isso que importa. No final de contas, são só vocês e vocês mesmos. As outras pessoas vão acabar sem por sair da vossa vida, portanto não mudem por elas. E sejam vocês próprios É
0: verdade, no fim morremos todos sozinhos Ninguém morre a ninguém Portanto... Ninguém vai para o seu
1: junto
0: Diana, obrigado por ter vindo oh, Atenção partilhada
1: Obrigada, Marcinho, foi um prazer A
0: todos os que ouviram estes 30 e tal minutos de conversa Muitíssimo obrigado Para a semana, uh, volto a referir que não há episódio Porque não é possível Portanto, é isso Mais uma vez, obrigado por terem ouvido Fui-me embora Fui hum.